0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques aqui, sempre recebendo um convidado especial de uma ligação com o nosso futebol cearense. Mas esse convidado especificamente, ele tem uma história gigante no futebol brasileiro, né? Não foi apenas duas ótimas passagens por Ceará e Fortaleza, já na trajetória final de carreira dele, que a gente vai falar sobre esse momento, né? Mais de um cara que se consolidou ao longo da sua carreira, lá no início da década de 90, foi campeão da Taça Libertadores pelo Cruzeiro, sendo peça fundamental daquela campanha é, de título diante do Sporting cristal do Peru uma final histórica, de uma campanha realmente histórica do Cruzeiro, de Atlético Mineiro também. A gente vai traçar todas essas categorias aqui do nosso bate-papo com os craques, que esse, com esse convidado que ele é pesado, cara. Pesado pelo nome, né? Pelo nome e pela boa história que construiu em Fortaleza e Ceará também, apesar de ter vivido momentos turbulentos de Fortaleza e Ceará dentro de campo. Mas ele é um cara que a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas antes, torcedor, aquele recadinho básico aqui para você que tá no nosso bate-papo com os craques. Deezer, iTunes e Spotify já tá lá disponível no podcast. para você que tá aqui no rádio com a gente, pode ir correndo lá, não tá tendo, não tá tendo tempo agora para acompanhar essa entrevista, só esse início. Depois tá lá disponível para você. Mas agora vamos apresentar o nosso convidado, ele que... Era atacante, volante, meia, um cara que era multifunção, peça fundamental no título do Cruzeiro da Taça Libertadores, peça fundamental também nas campanhas de Fortaleza e Ceará, nas séries B, em que disputou pelas duas equipes em momentos turbulentos, mas eu quero já receber aqui o nosso convidado, cara inestimável, que tem uma categoria incrível, o cara jogava de terno, o Cleisson... Seja bem-vindo aqui ao nosso Bate-Papo com os Cracks. Grande prazer te receber aqui, meu irmão.
1: Grande prazer participar com vocês. Estamos aqui à disposição. Com muita felicidade, estou aqui para participar do programa de vocês.
0: Ô, Clayson, eu queria começar te perguntando, cara, porque é uma característica aqui nossa do Bate-Papo com os Cracks, né? É... O torcedor, de uma maneira geral, ele conhece o atleta, ele conhece o jogador. Ele conhece o é. cara que entrava em campo, que vestia a camisa. Mas é uma característica nossa também saber do ser humano do Clayson, né? Eu queria saber do Clayson porque no futebol brasileiro, é, todo, todo garoto que sonha em ser jogador, ele sonha também em dar um futuro melhor para a família dele. E naturalmente ele abdica de situações, ele abdica muitas vezes de viver algumas partes importantes da vida dele para tentar correr atrás desse sonho. Eu queria saber como é que foi a infância do Clayson. Cleisson, que surgiu no futebol em uma época que não havia o nível de profissionalização que é hoje. E aí encerrou a carreira também no momento de transição em que a profissionalização ela começava a melhorar no futebol. Eu queria saber como é que foi a tua trajetória, tua história de vida até escolher ser jogador de futebol, Cleisson. Olha só,
1: a minha história de vida é, é muito difícil, né? É, família pobre, é, meus pais com muita dificuldade criar sete filhos, né, e eu com 12, 13 anos já trabalhava, e claro, né, sempre aquele sonho de, de se tornar jogador de futebol, eu sempre sonhei em ser jogador, claro, fui atrás do meu, dos meus objetivos, mas não era fácil, porque meus pais muitas vezes não tinha dinheiro para para pagar passagem, às vezes eu ia ter, eu ia caminhava praticamente com uma hora, uma hora e quinze a pé para treinar, para você ver as dificuldades daquela época, daquela época, né? Uhum. Mas graças a Deus, né? Deus me abençoou de uma, de uma maneira grande. Eu, eu pude, eu pude fazer os testes no, no time que eu queria e passei passei porque naquela época na minha época era difícil né não tinha empresários né era a gente Exatamente. tinha com a cara e com a coragem né? não tinha empresário mas enfim eu fiz um teste no, no, no Santa Tereza, é um time amador de Belo Horizonte para o pessoal do aqui do Ceará entender é um time que não tem profissional onde revelou para o mundo o Palinha, e São Paulo Ronaldo Luiz é, Evanilson enfim, aí do Santa Teresa é, eu fui pro Cruzeiro e aí, graças a Deus, estourei.
0: Até, até pro torcedor entender, né? São clubes que são amadores, mas são clubes que trabalham muito mais nas categorias de base, né? Disputam as competições de base, né, Cleison?
1: Não, disputa, disputa a base contra, lá em Belo Horizonte, né? Contra Atlético, Cruzeiro, América. Onde eu tive a felicidade, né? De me destacar. Uhum. Onde fui artilheiro do do campeonato é, juvenil, aí surgiu é, a proposta do Cruzeiro, do, do Atlético. Mesmo assim, o, o, na época o Santa Teresa, o dono no caso, né, que era um bicheiro, não, não queria vender, porque ia, tinha a Taça São Paulo, que era muito, muito forte naquela época. Eu acho que não sei se ainda tem a Taça São Paulo de juniores. Acho que tem ainda.
0: Tem, exatamente.
1: E aí, eu, aí eu fui a Taça São Paulo, Onde o Santa Teresa, para você ver o nível do Santa Teresa na época. Certo. Grande time do futebol brasileiro naquela época. O Santa Teresa fez uma campanha espetacular. A gente ficou em quarto lugar do, da Taça São Paulo. Nossa! Aí surgiu o Corinthians e Fluminense também. Aí o, o dono do Santa Teresa não, não, não fechou. Aí eu fiquei aí assinei com o Cruzeiro.
0: Ô, ô, ô Cleison, é, antes da gente entrar no futebol mesmo, né? Até essa chegada ao Cruzeiro desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tua trajetória mesmo, você tinha me falado que com 12, 13 anos já trabalhava, né? É você e mais seis irmãos, totalizando sete filhos. É, como é que você lidava nesse início é, da sua vida, da sua infância e adolescência, a questão dos estudos e em que momento para você surgiu o futebol? Em que você visualizou, poxa, vou tentar ser jogador, eu tenho uma aptidão para o negócio. Como é que foi que surgiu esse momento? Cara,
1: foi é aquilo, né? Imagina sete irmãos. Nossa. Ah, gra... Assim, a gente não, não passava fome, né? Porque meu pai trabalhava, a minha mãe também. Mas era praticamente. Naquela... Na época, tinha uma, uma bisnaga, que é um pão. Ah. Uma bisnaga para sete, sete, sete pessoas. É, geralmente, meu pai e minha mãe deixavam até de comer para sobrar para gente. E eu sempre com aquela coisa na minha cabeça, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Porque tem que estudar, trabalhar, mas eu sempre com aquela coisa na cabeça, eu tenho que ser jogador de futebol para dar um futuro melhor para a minha família. E o meu pai, para você ver a, a o destino, meu pai não queria. Meu pai falou, não, esse menino tem que trabalhar. Eu falava para minha mãe. Geralmente a minha mãe que me ajudava com, com dinheiro de passagem quando tinha, e eu ia praticamente escondido do meu pai para treinar, sabe? Certo. Aí, quando eu estava no, no Amador, Amador mesmo, futebol de várzea, é, do meu bairro. Sempre naquela época eu tinha rivalidade, né? Aí o, o, o rapaz me viu jogando e, e falou comigo: Poxa, você tem, você tem condições, por que, é que você não vai fazer teste em algum time? Aí eu falei, eu falei, não, não tem como, eu não, meu pai não quer, mas enfim. Aí o, esse rapaz que me, me, me viu jogar, falou assim, não, eu pago a sua passagem, você vai. Eu fui escondido do meu pai e da minha mãe fazer o teste. Eu fui escondido, Nossa. eu fui escondido. Eu falei, assim, cara, eu, imagina eu com 13 anos, falei, eu vou, eu tenho que tentar, porque a dificuldade era muito grande. É aquele negócio, a gente almoçava, mas no outro dia não sabia se, se ia ter almoço para gente. Então, era uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo. Aí, eu fui fazer o teste, graças a Deus, passei. Mas e para falar pro meu pai e pra minha mãe que eu passei? Eita. <risos> aí, como é que eu vou falar isso pra eu, mãe? Eu passei no teste. Aí eu falava, como é que você foi, meu filho? Isso com que era quantos longe? anos, com isso Eu com 13 anos. 13. 13. Né? Aí, o, 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 graças a Deus, esse cara que me levou pra fazer o teste... Ele falou, não, Clayson, eu vou, vou falar com o teu pai. Aí ele foi falar com meu pai, aí meu pai falou assim, é, eles, eles vão pagar alguma coisa para você, meu filho? Aí sabe quando, sabe o, o, o que era o salário na época? É. <risos> o salário era uma cesta básica.
0: Nossa.
1: Mas, mas pelo, menos, é. pelo menos já ajudava. Para quem praticamente tinha dificuldade para comer, era uma cesta básica que a gente é, ganhava. Ajudava aí,
0: muito, não era, Cleison? Isso, cara?
1: Ajudava muito. Para sete filhos, já ajudava muito. Só que eu fui jogando, fui melhorando, meu, fui me destacando. Aí já ganhava uma cesta básica e mais uma ajuda de custo. Ajuda de custo é o quê? Vamos pôr no, no, no dinheiro de hoje. Era uma cesta básica e mais R$ reais por mês.
0: Uhum. Já melhorou. É. Já,
1: já melhorava. 100
0: reais na década meu... de 90 né? fazia diferença. E,
1: então, fazia diferença naquela época. Aí meu pai já, já começou a olhar com outros olhos. né Só que meu pai falava assim, tá bom, você vai continuar no, no futebol, mas só que você vai ter que estudar, trabalhar, aí você pode. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu com 13 anos, como é que eu vou estudar, trabalhar e jogar? Era praticamente impossível. Aí eu falei assim, tá bom então, eu vou tentar. Meu amigo, olha só, eu, eu trabalhava de manhã é, é, num no, no emprego que o cara arrumou pra mim. Era seis horas de trabalho. Dava uma hora da tarde, eu saía correndo para treinar. Meu Deus do céu. Eu chegava praticamente sem comer, sem nada, porque não tinha tempo.
0: Uhum.
1: Aí treinava, voltava do treino, Direto para a escola. Só que eu já chegava na escola morto de cansado, porque praticamente não comia direito. Como é que eu vou estudar? Vou me concentrar para estudar. Aí eu falei assim, meu Deus, eu falava com a minha mãe, né? Que minha mãe me, me protegia mais na época. Eu falei assim, mãe, tá difícil estudar. Ou eu estudo, ou eu vou jogar futebol, porque não estou aguentando. Não estou tô, não tô aguentando. Aí eu falei assim, tá bom, meu filho, vai, mas não, não fala pro teu pai, não. Não fala pro teu pai, senão ele vai, ele vai te bater, porque naquela época o couro comia, né? Igual hoje, né? Hoje... É. <risos> naquela... <risos> naquela época não é igual hoje, né? Que naquela época, nossa, só de a gente olhar pro nosso pai, a gente sabe, né? É. Só de olhar, a gente já sabia. Hoje em dia, hoje tá uma maravilha. Aí... aí eu não falei pro meu pai, só que aí o tempo foi um ano, dois anos, eu falei assim, oh, mãe, eu vou largar o estudo. Aí eu parei, eu parei na, na sétima série. Não aguentei. Certo. Só que só que meu pai, enfim, trabalhava muito, não tinha, não era igual hoje, não tinha, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Só que na, lá em Belo Horizonte tinha uma taça BH de futebol de juniores. Aí, saia, <risos> tinha Globo Esporte da época e tudo. O Santa Teresa chegou na semifinal. Eu estou sentado, olha para você ver como é que são as coisas. Eu tô sentado né, na, na sala vendo televisão. Aí meu pai também gostava de futebol, via os noticiários. Aí via o Globo Esporte. O Santa Tereza vai fazer a final, a, a semifinal da taça BH de futebol de juniores contra o Internacional. O grande destaque do Santa Tereza é Cleison.
0: Nossa! Eu tô... eu...
1: <risos> Cara, eu gelei. Meu pai só me deu uma olhada. Que é isso, meu filho? Aí até explicar, mas ainda bem que ele for feliz porque. A notícia foi boa. Aí, enfim, meu pai ficou, assim, na hora, na, na hora com raiva, mas depois feliz porque, poxa, como é que ele imaginar que o, que o filho dele ia aparecer na, na Globo, no Globo Esporte? Cara, foi uma, foi uma emoção muito grande para ele. Aí ele foi no, no jogo e tudo. Aí, sim, eu, eu vi que a solução para os problemas da, da minha família, era o futebol. Aí sim, a ficha realmente caiu para mim.
0: Nossa, que relato, hein, Clayson? Que relato, cara. É. E assim, a gente é tá muito... falando, não é nem década de 90, não. É eu me conf... década de 80. É, final Nossa. da década de 80, isso mesmo. Nossa, cara, que espetacular. Aí, Clayson, você se destaca na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve até uma, uma, uma pausa nessa, nesse ano por conta da pandemia. Deve voltar para 2021 que continua muito tradicional. E aí o Cruzeiro te observa, Cruzeiro te chama. Você disse que foi Cruzeiro e Atlético Mineiro que lhe procuraram. O que, é que foi fundamental uh -huh. para a tua decisão?
1: Assim, é... o, o meu pai gostava muito do, do, do Cruzeiro. né? E para você ver como é que são o, o destino. Né? O irmão do meu pai, é, ele jogou no Cruzeiro, na, na época de... na década de 60 70. E teve um acidente trágico. Ele estava jogando futebol é, na rua. Aí, de repente, a bola, foi, a bola caiu no, no córrego. Lá em BH, em Belo Horizonte, tinha tem muito córrego. E sempre quando chove, inunda muito, sabe? Uhum. Aí ele foi pegar a bola. Ele sabia nadar e tudo. Foi pegar a bola, enfim. Não conseguiu. Faleceu. Nossa. Faleceu. Então, meu pai... Meu pai ficou muito triste, meu pai ficou muito fechado por causa dessa situação. Aí eu falei assim, caramba, vou jogar no Cruzeiro. Pelo menos meu pai vai ficar feliz, o irmão dele jogava no Cruzeiro. e Enfim, aí eu podia, na época eu podia escolher. O, o, o dono do, do Santa teresa falou, Cleis, tem Atlético e Cruzeiro. Praticamente, na época, os dois, se, é dois times grandes, eu falei assim, ah, eu quero o Cruzeiro, então. Aí sim, foi, foi decidido ir para o Cruzeiro.
0: E lá do Cruzeiro, sub-20, profissionalização, eu acho que existem fases no futebol, ah, o mais difícil, eu acho que o mais difícil é sempre o próximo, faz, o, o próximo passo. Você já passou pelo primeiro passo de dificuldade enorme, que era a aceitação dos pais, a, a inserção na base, ali na década de 80, e ser pescado por olheiros de Cruzeiro aí você chega a cruzeiro, aí vem a outra parte que é difícil também, muito difícil, tão difícil quanto a primeira, que é o processo de profissionalização, se destacar na base do cruzeiro para se profissionalizar, eu queria entender mais, como é que foi esse processo? Já que você tinha vivido, acho que o mais difícil, vem a segunda parte, que é mais difícil também, que a profissionalização é muito complicada, em algum momento você pensou em desistir ou você sempre se manteve equilibrado, sempre foi destaque?
1: Eu, 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 sempre fui, é, eu sempre fui equilibrado, só que eu tomei um susto na época, porque para mim eu ia para a base do Cruzeiro, caramba, beleza, eu me destaquei no Santa teresa conheço esses jogadores do, da base do Cruzeiro, eu, eu, vou, eu vou me dar bem, só que quando, um, dia, um dia antes de ir para o Cruzeiro, eu recebo ligação do diretor do, do Cruzeiro profissional, Beneci Queiroz, Aí eu falei assim, eu tomei um susto quando ele falou comigo. Ô, ô Clays, aqui é BNC Queiroz, diretor do profissional do Cruzeiro. Só para te informar que você não vai para a base mais do Cruzeiro. O, o treinador viu seus vídeos e ele vai querer você no profissional de uma vez. Meu irmão,
0: nossa.
1: Eu, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu, eu, eu tô, fiquei, entrei na, na época porque o, o treinador do Cruzeiro que a gente acompanhava, era o, o falecido Enio Andrade. Certo. Imagina, Enio Andrade é, me viu jogar e achou melhor eu ir direto profissional. Rapaz, eu nem dormi. Eu, me, eu, eu lembro como se fosse hoje, é, como se eu fosse apresentar no cruzeiro profissional amanhã. Eu, eu, eu não dormi, Era o quê? Era nove horas da manhã, sem brincadeira nenhuma. Cinco e meio eu tava acordado, para não perder a hora. 5 e meia, eu estou acordado. Eu fiz o quê? Tomei café quietinho. Né? Graças a Deus tinha uma, uma condição razoável pela, pela venda do, 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 do Santa Teresa para o Cruzeiro, eu ganhei uma, uma pequena parte, né? Que deu para dar uma, uma melhorada na minha família. Aí eu fiz o quê? Para mim ir para a Toca, na Toca 1, um, eu, eu peguei três ônibus, meu amigo. Três. Imagina, por isso que eu o treino nove horas, eu saí de casa umas seis horas, seis e meia, pra não perder o horário.
0: Uhum.
1: Imagina eu chego atrasado no primeiro treino.
0: Já pensou, logo pro profissional?
1: Pro <risos> profissional. Aí eu cheguei, né, eu cheguei àquela toca da raposa, porque agora, agora é fácil, porque tem três, né. Naquela época só tinha uma, e a seleção brasileira treinava lá na toca. Uhum. Pra você ver o nível, né, do, do cruzeiro na época. Aí eu cheguei, o porteiro... <risos> O porteiro. Eu, como é que eu vou chegar? Eu cheguei a pé, lógico, não tem, não tinha carro. Aí o porteiro, quem é você? <risos> o porteiro falou assim: "Olha, eu sou o Cleis, eu vou, eu vou, eu vou treinar no profissional". Aí o cara falou pra mim assim: "É o quê? O cara não acreditava. <risos> ah, o quê? <risos> Ai, que vou, ainda, né? O cara vai: "Que joga? Que é isso? A peça batendo no profissional?". Falou assim: "Qual é o seu nome mesmo?". Eu falei: Cleis, Espera só um minuto". Aí deve ter ligado lá para ligou lá para dentro. Aí falou ah, tá certo, oh, desculpa cara, é porque a gente não sabia. Pode entrar aí. Foi desse jeito. É meu primeiro dia no cruzeiro. Aí meu amigo, aí eu entrei, né? Cheguei mais ou menos uma hora e meia antes do, do treino, não tinha ninguém. Eu fui o primeiro a chegar. Aí eu tô sentado, né? Tô sentado, né? Aí eu tô vendo um monte de carro vindo, um jogo... aí aqueles jogadores que eu via pela televisão. É, Luiz Fernando, Paulo Roberto, Nonato, só jogador top. Eu falei, caramba, esses caras estão aqui. E eu, cara, que é tão um, um gelo. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu tô do lado dos caras. Mas enfim, beleza. Aí eu tô sentado, o cara foi lá, aí Ramiro, quando eu tô no vestiário, aí o diretor me chama, Cleiton, se arruma aí, você vai conversar com o treinador agora. Eu falei assim, meu Deus do céu. Cara, assim, parece assim, agora falando, né, caramba, mas na época, cara, é, é como se fosse uma criança hoje, de, de 10 anos, 12 anos, conheceu o Neymar. Sim. Com é como certeza. se fosse isso. Conheceu o Neymar, conheceu o Guardiola, pra mim, na, é, foi nesse mesmo sentido, conheceu o Guardiola. Aí quando, eu, aí quando eu fui lá, aí o N. Andrade. Tudo bom, garoto? eu Tudo bem. Olha só, eu vi seus vídeos. É... Quero que você seja profissional. Você tem que ser extremamente profissional, porque eu sou exigente ao extremo. Eu gosto das coisas muito. Aí começou a falar, né? Porque aí na Andrade. Aí explicou. Eu quero assim, assado. Você tem que comportar desse jeito. Ok? Tudo certo? Tudo certo. Pronto. Aí, fui... aí saí da sala e fui embora. Meu amigo, primeiro treino, né? Cara, você, você joga com juvenil, né? Juvenil. No profissional, eu não achei a bola. Eu não achei a bola. Eu falei assim: Meu Deus do céu, como é difícil ser profissional. Nossa. Meu primeiro treino, eu falei: Como é difícil, cara, totalmente diferente. A rapidez. Enfim, eu tinha o quê? Eu tinha 18 anos, eu acho. 18? Meu Deus do céu. Mas, enfim. Sabe. Eu fiquei, sabe quanto tempo aí no banco? Chuta aí. Ah. Eu fiquei cinco meses pra ir um jogo. Cinco meses.
0: Nossa. Mas era eu relacionado.
1: Não, nem relacionado. Só treinava. Só treinava, treinava, treinava. Aí o, o, o Marco Antônio Boiadeiro, né? Que
0: Grande é Marco um Antônio. Porque
1: eu, que eu tenho um carinho enorme. Cara, espetacular, um ser humano muito, cara, humilde demais. Imagina o boiadeiro na época. Eu falei assim, meu Deus do céu. Ele falou assim, garoto, olha só, fica tranquilo. Juvenil é uma coisa. Aqui é totalmente diferente. Continua treinando, não desanima, uma hora a sua hora vai chegar. Tenha calma, porque é, tem, na época tem Charles, tem. Cara, fica tranquilo, uma hora você vai chegar. O ataque do Cruzeiro Charles, Mário Tilico, Edson. Cara, como é que joga? Aí, aí eu fui convocado contra o Atlético e o Paranaense, no Mineirão. Cara, aí eu entrei, faltava faltava 25 minutos pra terminar o jogo. Já tava 2x1 um pro Cruzeiro. Aí entrei, faltava cinco minutos, fiz um gol.
0: Nossa. Aí, meu
1: filho. Cara, que emoção, que emoção, e eu tenho, eu tenho a camisa desse jogo, até hoje eu tenho a camisa, a única camisa de futebol que eu tenho é essa que eu tenho,
0: oh, oh. número
1: 16, uhum. número 16.
0: Ô oh, Cleio, me tira uma dúvida, você começou como atacante, não foi isso?
1: Ah, eu comecei como um atacante, aí fui recuando, fui recuando, <risos> aí eu fui recuando porque eu, eu, graças a Deus eu tinha muita força física, né? Eu, eu, eu corria muito. Aí eu fui rico, né? Peguei vários treinadores, vários treinadores. Né? É, enfim, aí quem mudou minha posição foi o Paulo Autuores, no Flamengo.
0: Em 98, 99,
1: né? É, apesar também que eu, eu mudei realmente de posição com a chegada do Ronaldo, né? No Cruzeiro, né? Ronaldo Fenômeno. Sim. Porque o Ronaldo, meu Deus do céu, o Ronaldo chegou na Toca com 15 anos, 15 para 16 anos, eu acho. Meu amigo, ali era fenômeno mesmo. Ali, todo mundo sabia que ia estourar. Aí o... É uma coisa até engraçada. O... Na época o treinador falou assim, Cleis, quero falar contigo. Eu, beleza. Aí os caras, e Cleis, quando o treinador chama pra conversar, pode esperar. Eu falei assim, é... Ele falou assim, Cleio, o Clay, negócio é o seguinte, tá surgindo um garoto aí, que é o Ronaldo. Eu sei que você está fazendo. Eu, atacante. Eu sei que você está bem fazendo um gol, mas é o seguinte: eu vou colocar o Ronaldo centroavante no seu lugar. Só que você não vai perder a posição. Tenha calma. Eu vou te recuar um pouquinho para meia, porque o Ronaldo vai jogar. Eu falei assim: claro, poxa, lógico. Eu vou falar que não, que você está na posição com o Ronaldo. Eu não sou maluco. O, o Ronaldo estourou.
0: E tu já conhecia estourou. ele lá da toca mesmo, né?
1: E eu já conhecia.
0: Certo. O Ronaldo.
1: Ronaldo era um caça de bola, um dos melhores do mundo mesmo. Ah, enfim, aí eu mudei de posição, fui pra meia, aí começou. Aí começou a minha trajetória.
0: Atacante, meia, volante. Se tivesse mais uns 10 anos de carreira, tinha virado goleiro. <risos> Recebendo aqui <risos> o Cleison. O Cleison relatando essa vida no Cruzeiro, né? Começou como centroavante. Eu queria muito saber, cara, a grande campanha da Taça Libertadores da América em 97, né? Em 97, toda a trajetória de um grupo dificílimo que vocês tiveram que dividir a atenção com o Grêmio até a disputa de mata-mata chegar à final. Como é que foi aquele momento? 97, você já estava consolidado, já tinha sido campeão mineiro, estava bem no Cruzeiro. Papai nem reclamava, papai torcia, né? Como é que era <risos> aquele momento, Cleison?
1: Cara, essa época aí eu... Graças ao bom Deus, eu já tinha, eu já tinha uma certa moral no Cruzeiro, muito respeito pelo, pelos jogadores, pela pela torcida do Cruzeiro. Eu já tinha um ano antes, eu já tinha feito o gol do gol de título, né, da Copa do Brasil. Então eu tava com uma com uma moral lá no lá no céu, né? Muita credibilidade com torcedores, com com diretoria. Mas enfim, aí chegou a Libertadores. Anos, mais de 25 anos que o Cruzeiro não ganhava. Aí, no começo da campanha, o nosso treinador era Oscar, o... que jogou a Copa de 82. Muito, muito bom. muito Uma pessoa muito boa. Mas, enfim, não deu liga para o Cruzeiro no, no, nos três primeiros jogos. A diretoria fez o quê? Mandou Oscar embora e contratou Paulo Autuori. Na nossa primeira fase, a nossa missão era praticamente impossível. Uhum. E de quatro jogos, nós tínhamos que ganhar três para classificar. E nossa chave era fortíssima. O Grêmio era muito forte. Time copeiro. Mas, enfim, aí o Paulo chegou. Uma mentalidade espetacular. Um cara ação. Poxa, o cara que falava a verdade para os jogadores. Aí sentou com a gente, conversou. Muito papo. Enfim, graças ao bom Deus, nós conseguimos ganhar do Grêmio no último jogo. Se não ganhasse, não classificava. Nós ganhamos o do Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio, aquele super time com Arce, com com Jardel um time massa, time do Grêmio. Nós conseguimos ganhar do Grêmio no Sul. E conseguimos a classificação. Conseguimos uma classificação heróica. Aí, o nosso grupo era muito bom. Nós conseguimos uma confiança gigante, porque o jogador também, além de saber jogar, além de ter técnica, jogador com confiança, senão sem confiança, não adianta. Aí conseguimos a classificação, aí fomos pro mata-mata. Cara, pegamos, pegamos o Grêmio, o Grêmio, já pegamos o Grêmio, na época era sorteio, não tinha esse negócio de, os brasileiros não podiam se enfrentar. Pegamos logo o Grêmio na, nas quartas de final, o Grêmio de novo. Rapaz, começamos o jogo, no primeiro jogo foi no Mineirão,
0: tinha passado Mirão pelo botado. nacional, né? Do Equador na, nas oitavas.
1: Tinha passado pelo nacional. Nos com pênaltis, Altitude e tudo. Altitude, meu Deus do céu, cara. Você respira o e cadê pra, pra pegar? Nossa. E perdemos de, de 2x0 lá no, lá no campo deles. Aí fomos pro Mineirão. Ganhamos de 2x0. E ganhamos nos pênaltis. São Dida. Ei, Dida, eu soudade do Dida, viu? Conseguimos a classificação. Aí, Grêmio. Muita confusão, muita briga. Porque naquela época, né, não, é, não é igual hoje, né? Hoje tá uma maravilha jogar futebol. Hoje tem 45 câmeras. Na nossa época só tinha uma. É. Então, então, era difícil. Pegar um Grêmio, conseguir uma classificação também. Graças a um sufoco danado no, em Porto Alegre, mas conseguir uma classificação. Aí na semifinal, colo-colo. Porque quem vê o, o, hoje, né, quem vê o Colo-Colo hoje parece, ah, Colo-Colo, mas naquela época o Colo-Colo era, era praticamente a seleção chilena. Era. Era a seleção chilena. De, de, 10, de 11 jogadores, o Colo-Colo na época tinha 8 ou 9 jogadores na seleção chilena.
0: Ô Clayson, então era... me, é desculpa te, de, te, de, te interromper, se eu não me engano, ah. os grandes favoritos daquela Libertadores eram... Colo-Colo, Penharol, Grêmio e o Vélez se eu não me engano
1: sim o goleiro, o goleiro artilheiro Chilavé,
0: isso era,
1: era muito difícil, a Libertadores naquela época era muito difícil, não que hoje não seja mas é, naquela época era muito difícil porque o time argentino também era muito difícil aí conseguimos a classificação, pegamos o Colo-Colo primeiro jogo no Mineirão é, ganhamos de 1x0. Uma jogada minha que eu fiz pelo lado direito. Cruzeiro e Marcelo Ramos cabeçou 1x0. Se você não vai acreditar, era 80 mil pessoas no Mineirão, os jogadores dele comemorando do colo-colo. E eu falei: esses caras estão comemorando o quê? <risos> Aí depois, caramba, 1x0. Eles, eles garantiram que ia classificar lá no Chile.
0: Entendi. 1x0? Pô, 1 a 0,
1: pô se ele, lá no Chile, a gente ganha do Cruzeiro fácil aí tá bom rapaz é, lá no Chile era clima de guerra eles não eles não deixaram a gente subir para aquecer no campo a gente teve que aquecer para aquecer não a só praticamente alongar alongar no vestiário que era um, um vestiário pequeno e naquela época tinha muito isso eles colocavam é, spray de pimenta no vestiário enfim era praticamente era horrível era guerra aí para pro jogo Cara, 15 minutos, 2x0 pros caras eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? aí o primeiro tempo terminou 2x0 pro Chile pro Colo Colo aí no, no segundo tempo, o Marcelo Ramos fez 2x1 pronto, então praticamente garantiu aí eles fizeram 3x1 meu amigo eu, eu pensei assim na hora caramba, e agora? agora já era vamos perder, faltando Sete minutos, meu amigo. Sete. Falta para falta, falta o Cruzeiro. Bate e rebate. Aí eu fui, fiz o gol. Gol, gol meu. Esse gol meu foi importantíssimo. Por quê? Foi o gol que levou para a disputa de pênalti. Cara, ganhamos nos pênalti Dida defendeu dois pênaltis, se não me engano. Ganhamos a classificação. Teve briga. Teve briga, torcida, jogadores. Foi o maior quebra-pau nesse jogo. Aí, mas enfim, graças a Deus consegui uma classificação para a final. Aí, enfim, final. Cara, quando o time peruano, aí vou falar, aquela velha, aquela ah, time peruano. Hoje falar time peruano, ah, hoje é. é fácil, mas naquela época também era muito difícil porque
0: E que vocês conheciam da primeira fase?
1: Exatamente. E tinha seis, sete jogadores da seleção peruana. Então, era muito difícil para você ver, o primeiro jogo foi fora. Foi 0 a 0 Primeiro jogo, 0 a 0 Naquele sufoco. Aí, enfim, 0 a 0 Aí, beleza, Mineirão. Mais de 100 mil pessoas. Porque lotado o Mineirão e a responsabilidade toda nossa. Porque o Brasil todo... Na época, o Cruzeiro joga em casa, o Cruzeiro vai ganhar. E na época, o Brasil parou. Porque... Galvão Bueno narrou o jogo. Foi, foi um, o Brasil todo, só o Brasil foi o Cruzeiro na Libertadores. Aí, faltando 15 minutos, o Elivelto, que é canhoto, chutou de direito o goleiro. falhou o gol do Cruzeiro, o gol do título. Cara, foi uma emoção. Foi uma emoção enorme, cara, porque ganhar, ganhar esse título, Libertadores, não é fácil de jeito nenhum. Para você ver, o Cruzeiro. Mais de anos aí tentando ganhar de novo a Libertadores não consegue. É, é. muito difícil.
0: E tem, e tem uma outra situação, né, da final, o, o Clayson. Você tinha sido expulso no primeiro jogo, não pôde jogar o segundo jogo, né?
1: Cara, cara até hoje, cara, eu vou falar uma coisa. Eu, eu chegava muito firme, chegava. Porque na época era diferente. Cara, eu não fiz nada. O cara veio, o, na época o cara veio solando, ah. meia. Até da seleção... É, peruana, lembro como se fosse hoje. Ele subiu, cara, ele deixou o braço, ele deixou o braço na o cotovelo na minha cara e chegou e deu na deu o cotovelo. Eu, eu caramba, eu cheguei a empurrar ele. Eu fiz só isso, cara. O juiz não quis nem saber. Deu o vermelho para mim, o amarelo pra ele. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Mas enfim, mas é isso, cara. O Libertadores também tem disso mesmo. É, é contra a arbitragem na época era era muito caseiro também. Mas o sofrimento foi grande, cara. No jogo de volta, viu? Porque eu assisti o jogo num, numa rádio lá de Belo Horizonte, uma das melhores rádios de, Be de Belo Horizonte na época. Enfim, o sofrimento é grande viu, fora, viu?
0: Nossa. Ave Maria. Ô, Cleisson, é, falando um pouco ainda sobre essa sua trajetória de carreira, antes da gente chegar em Ceará e Fortaleza, é, e foi algo que você passou aqui também, e que você tem o um respeito dos dois. Você construiu sua vitória no sua sua trajetória no Cruzeiro peça fundamental importante e jogou no Atlético Mineiro como é que foi isso Cleisson?
1: cara eu vou falar uma coisa é, na época Atlético Cruzeiro na época a gente eu sempre falava com os jogadores né porque não é igual hoje né que tem praticamente dois três jogos por semana é, era praticamente um jogo por semana e quando é clássico Cara, é, era diferente. Não com os jogadores de hoje, não, não, longe de mim, ficar criticando os jogadores de, da atualidade. Mas na minha época, a gente conversava no, 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 na concentração. Cara, a gente não pode perder para eles de jeito nenhum. Por que a gente não pode perder para eles? A gente vai ficar na cidade, só tem duas torcidas aqui em Belo Horizonte. Como é que a gente sai na rua? Como é que a gente vai olhar para a cara dos nossos torcedores? Então, a gente não pode perder para eles de jeito nenhum ou vai na bola ou vai na porrada mesmo, nós temos que ganhar o um jogo. A conversa era basicamente essa. Então, eu falava, vamos, 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 vamos com tudo. E eu fazia muito lado direito, né? O nosso lateral direito na época era o Vitor, que jogou no São Paulo, foi campeão do mundo. Sim. Era eu e era eu e Vitor. A gente falava, o oh, Vitor do nosso lado não vai jogar. A gente vai jogar sem a bola, a gente marca. Porque senão não vão, vão, se der, vamos meter a porrada nos caras mesmo. Nós temos que ganhar esse jogo. A gente falava desse jeito. Só que é, muita polêmica, muita confusão, os clássicos. Aí, enfim. Aí foi pro Cruzeiro. Aí foi pro Atlético, mineiro. Eu estava no Grêmio, do Grêmio foi pro Atlético, né? Isso. Rapaz, aí eu falei assim, cara quando eu cheguei no Atlético, cara, é inacreditável. Eu... 15 dias. Olha só como é que era na, a, a, a rivalidade na época, os jogadores na época. E deu 15 dias, 20 dias. E o jogadores do Atlético, nada de conversar comigo. Nada. Não gostava de meus caras. Nada de conversar comigo. Caramba. Pela rivalidade, pela rivalidade Atlético-Cruzeiro. Eu dava muita porra. 15 dias, nada. 20 dias, nada. Eu falei assim, o que, que é isso? Aí aí o Cláudio Cassado que jogou no Lyon, foi até na Seleção Brasileira. É aí ele falou assim, ele falava assim para mim, ô negão, Falar contigo. Falei assim, fala. Cara, sabe por que eles estão assim contigo? Porque, pô, você era muito chato, cara. Você dava porrada no, nos caras, dava cotovelada. Enfim, <risos> os caras não querem saber de conversar contigo, não. Aí eu falei assim, olha só, vou falar com o caçapa o seguinte, cara. Cara, eu sou profissional. Eu tava do outro lado. Agora, eles não querem conversar comigo, não? Eu não posso fazer nada. Eu vim aqui fazer meu trabalho. Agora, é perder tempo, porque é melhor a gente conversar para a gente se entender, porque senão como é que eu vou fazer? Vocês não vão conversar comigo? E aí? Cara, foi uma luta para pegar a confiança dos caras, olha você, olha você vê como é que era o futebol naquela época aí depois de muito custo eu conversei com os caras conversei com os caras, enfim, aí tem muitos amigos daquela época ainda eu conto isso para os caras, os caras dão risado é mole? <risos>
0: E é a, a questão que você falou, né, Cleiton? A questão da profissional, do profissional, da profissionalização, independente da situação. Mas quando você recebe o convite para o Atlético Mineiro, você aceitou de cara ou ficou com aquela... Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, foi tranquilo.
1: Cara, no, no, não foi tranquilo, não. Pelo seguinte, é, quando eu recebi o convite do Atlético, eu estava no Grêmio. Era Emerson Leão. É, eu já tinha dois anos, se não me engano, de Grêmio, né? Aí é uma proposta muito boa, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou pro Atlético? Como é que eu vou pro Atlético? Aí, olha, olha o que eu fiz, cara. Na época, eu falei assim, ó, eu liguei, eu liguei pro Cruzeiro na hora. Eu liguei pro diretor do Cruzeiro na hora. Olha só, não tô fazendo leilão, não tô fazendo marketing nem nada. Nessas palavras que eu falei para ele, eu tô muito bem no Grêmio, só que eu recebi uma proposta muito boa do Atlético Mineiro tô falando para você, vocês têm interesse na minha volta? Ele vira pra mim falar, seu Clays, seguinte, cara, na sua posição tem muitos jogadores, mas vou começar com o treinador e não responde os caras ainda, não responde. Amanhã eu te ligo. Meu amigo e vai um dia, dois dias, e os caras do Atlético me ligando. Alexandre Caliu Eu falei, Calil, amanhã eu te falo, amanhã eu te falo, tô pensando, tô pensando só que o Cruzeiro não decidiu nada. Eu não sei se o diretor falou com o treinador, se falou com o presidente, ou achou que eu estava querendo é, fazer marketing para querer ir para o Cruzeiro. Sabe o que eu fiz? Falei, ah, então não vou ligar mais não, já fiz a minha parte. Assinei com o um Atlético. Cara, em Belo Horizonte foi uma confusão. É torcedor me ligando, enchendo o saco, você é traidor, você é isso, você é aquilo. Eu falei assim, caramba, cara e não tinha nem como defender. Como é que eu vou defender? Eu vou falar na, na imprensa que eu, que eu liguei para o Cruzeiro, como é que a torcida do Atlético já ia, me, já, já ia me xingar ali. Só que eu não falei nada. Aí eu só sei o seguinte, meu amigo, a torcida do Cruzeiro de ídolo, eu fiquei praticamente manchado a minha história por causa do, dessa minha ida para o Atlético. E eu vou te falar mais. Há uns sete anos atrás que teve a, a festa de Libertadores com os torcedores, aí eu falei para eles dessa situação que eu tô falando para vocês uhum. eu aí os caras falaram assim, caramba Cleis pra, pra gente, você que quis, eu falei assim, a gente não sabia dessa história por isso que eu falei, aí enfim aí eles falaram concordaram comigo pela minha situação, porque eu era profissional se eu não fosse pro, pro Atlético então, eu ia ficar o que? eu não ia, não ia, eu ia passar fome? É. era
0: mais ou menos isso entrar no assunto Ceará e Fortaleza Cleison, você já numa reta final de carreira, né? Começou lá como atacante, foi recuando, se transformando em meia, depois se tornou um volante e aí você unia os dois, né? Um volante moderno que tanto se fala hoje e que tanto se prega. Volante que marca, que sai e pisa na área. Volante completo, né? Porque já vinha desse recuo. Queria saber de você, Cleison. como é que você chegou ao Ceará? Você já tinha passado pelo Nordeste, mas quem é que te trouxe no Ceará?
1: A, a, a minha ida para o Ceará foi exclusivamente o saudoso Lula Pereira.
0: Que era o treinador do Ceará. Pereira.
1: Era o treinador, né? Ele me ligou, porque ele treinou... Eu conversava com o Lula antes, porque o Lula treinou o América Mineiro, né? Isso. Lula treinou o América Mineiro. A gente conversava de vez em quando em Belo Horizonte, aí o Lula, Lula aquela, aquela voz herona dele, né me ligou, negão, tô querendo você aqui, você precisa me ajudar eu falei assim <risos> ai o Lula era muito engraçado cara, eu tô no Ceará vou fazer um time bom quero contar com você, eu falei, mas Lula porque na época a gente não, não tinha muita informação né cara, o Ceará, Lula como é que vai ser isso? Negão, você confia em mim? então vem tá bom então Lula, eu vou meu amigo, aí começou a trajetória do Ceará, aí eu cheguei no Ceará aí quando eu cheguei no Ceará cara, o Ceará era completamente diferente do que é hoje. Meu Deus do céu. Eu tomei um susto, vou ser sincero pra você. Uhum. Eu tomei um susto. Eu falei assim, Lula, eu, eu falei, brinquei com o Lula. Ô Lula, você tá brincando comigo, né, Lula? Eu até brinquei, Lula? Cara, pô, eu sou campeão. Falei pro Lula, eu brincava com o Lula. Pô, eu sou campeão da Libertadores. Falei, é isso mesmo, Lula? Você tá brincando comigo, né, Lula? Porque no Ceará, a academia era. Pô, era coisa. Era parecendo um time de várzea. A verdade era essa. Eu falei assim: que isso, Lula? Que time é esse, Lula? Eu falei, negão, calma, negão. As coisas vão se ajeitar. Ele, calma, negão. <risos> ele, ele... Eu falei, capitão, calma, calma, capitão. As coisas vão se ajeitar. Eu falei: beleza, Lula, tá certo. Aí, tá bom. Aí, faltando 10 dias pra começar o campeonato, Série B, é... tinha sete jogadores.
0: Meu Eu Deus. Eu conheci assim, o Lula.
1: Eu falei: Lula, e aí? Vai, vai, vai começar sábado Lula. A Série B, cadê os jogadores? Hum. Calma, capitão. Aquela voz errona do Lula. Calma, capitão. Eu, falei, eu tô calmo. Vai começar <risos> o campeonato, Lula. A Série B é difícil, cara. Como é que fazer? Hum. Calma, as coisas vão se deitar. Meu amigo, só sei o seguinte. Faltando três dias, faltando três dias, chegou uns 10, 15 jogadores. Fizemos um, um, um coletivo. Naquela época tinha muito coletivo a pronto, né? Só sei que fizemos dois coletivos. 2 3 e estreamos contra o Juventude no Castelão. Essa foi a minha chegada ao Ceará.
0: Nossa. E assim, e você chegou numa época, Clayson, que o Ceará saía da transição da bagunça para a organização com o Evandro Leitão. Era um 2008 bem turbulento ainda do Ceará, que o Evandro Leitão T iria assumir o clube.
1: Totalmente turbulento. Isso mesmo. Perfeito. O Evando era. O Evando me me mexia com as finanças do Ceará, acho na época. Isso. É, isso mesmo. O diretor, se não me engano, era o Jurandir Júnior,
0: eu acho. Isso, exatamente. Acho que era o
1: Jurandir. Era o Jurandir, o presidente era o Eugênio Rabelo, acho que é isso mesmo.
0: Exatamente.
1: para você ver. Na... Muito
0: problema na... interno pra derrubar, destituir o, pre o presidente Eugênio Rabelo na muita, época.
1: Muita confusão. O Ceará era muita confusão, e eu lembro que Fortaleza, na época, era... tinha um patrocínio forte.
0: Que era a Santana Teixo.
1: E... Exatamente, e eu tinha amigos no, no Fortaleza, é... falaram assim, eu for ele o, os meus amigos falaram, pô, por que você não falou que vinha pro Ceará? Porque a gente, a gente te levava pro Fortaleza, porque o Fortaleza tem um patrocínio forte. Eu até falei assim, não, 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 não não quero não, agora eu tô no Ceará. Até falei com isso, agora não tem como não, vou ficar aqui. Uhum. Aí, enfim, Aí eu conversando com o Lula, conversando com o pessoal, aí na época você vê como é que o Ceará era. O, o, o Luiz Carlos, sabe como é que o Luiz Carlos, o, o imperador veio para o Ceará? Como? Com o meu aval. O, os caras cara querendo contratar jogador, aquela coisa toda. Os caras vendo vídeo, né? Aí eu falei assim, deixa eu ver esse vídeo aqui. Falei para o preparador físico. Aí eu falei assim, caramba, esse cara é bom, hein? Eu falei, eu falei, na mesa, a gente jantando, almoçando, eu era o capitão, eu participava de quase tudo do Ceará.
0: O Cleison olheiro, hein? O Cleison olheiro.
1: Tudo! Eu participava de quase tudo. Eu falei assim, caramba, esse cara é bom, pode contratar. Eu falei, jurando, falei, Jurandinho, pode contratar, esse cara é bom, vai ajudar a gente. o Clayson, fala sério. Eu falei, cara, eu tô falando sério. Eu não, eu não sou empresário, eu não sou nada. Eu quero ajudar o Ceará. Pode contratar, esse cara é bom, vai ajudar a gente. Aí os caras, enfim, depois deve ter ligado pro... Luiz Carlos, enfim. Aí depois contratou o Luiz Carlos, aí virou aquela aquele imperador de todo mundo, onde todo mundo conhece a história do Luiz Carlos no Ceará. Mas a minha, a minha trajetória do, do, no Ceará, eu não arrependo de jeito nenhum de ter vindo pro Ceará, porque eu, joguei, eu fiz uma Série B muito bem pro Ceará, como segundo volante, marcava e Sim,
0: jogava. Acho que você, você é... fez cinco gols naquela Série B.
1: Então, e fora é, que, eu jogava, que eu ajudava fora de campo porque o Ce... era muito cara, o Ceará é... Tinha... olha o nosso ataque, era o Luiz Carlos e o Ciel mas não é o Ciel não é o Ciel bonzinho hoje né? você, você conhece bem a
0: história do Ciel isso, exatamente
1: não é o Ciel, hoje o Ciel está uma maravilha o Ciel é um jogador espetacular muito rápido, mas naquela época de 2008 todo mundo conhece a história dele todo mundo conhece o Ciel, o Ciel dava muito problema pra gente
0: Exatamente.
1: Da... Para você ter uma ideia, o, o, Lula falava, o Lula falava comigo direto, capitão, cuidado com o Ciel, a gente precisa dele. Eu falei assim, eu, você, Lula, eu vou ser babado do céu agora. Lula. É sério. Capitão, nós temos que tomar conta dele, que ele vai, vai ajudar a gente. E você sabe bem, o, o, o Castelão naquela época, era, a grama era alta demais, não é igual hoje. né Não é igual hoje, ralinha. era E o Ciel fazia diferença. O Ciel fazia muita diferença, mas o Ciel tinha um problema muito sério. Muito sério. Mas, enfim, graças a Deus, o Ceará fez uma campanha espetacular. Se não me engano, quando tinha o Ciel e o Luiz Carlos no, no ataque, o Ceará é, era, não sei se era o quarto ou o quinto colocado do, do campeonato. E, praticamente, com jogo... Um, a gente empatou com o Corinthians de 2x2 dois dois aqui no Castelão Foi. E ganhando o um jogo de 2x1. Um. O Corinthians na época era fortíssimo. E aí o, 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 o Corinthians era fortíssimo, mas só que aí depois do. do quando veio a, o segundo turno, o Ceará não, não, não tinha condição financeira ótima. O Evandro realmente foi muito importante na, na vida do Ceará, que consertou a situação financeira do Ceará, mas só que tinha que vender jogadores. Porque senão não ia, não ia ter como não ia ter como sustentar o Ceará. Aí vendeu quem? Vendeu o Luiz Carlos e vendeu o Ciel.
0: Exatamente. Aí o nosso
1: ataque Aí o nosso ataque morreu. Eu falava com o Lula direto. O oh, Lula, cara, como é que nós vamos fazer? Temos que contratar o Lula. Capitão. O Lula era muito o Lula... O, Lula, o Lula, o saudoso Lula. Eu era amigão do Lula, era muito amigo do Lula. Eu falava com o Lula direto. Eu falei, Lula, agora vai ser difícil, Lula. Onde vai arrumar se é o Luiz Carlos, Lula? Não vamos achar, não. Eu falei, não, capitão, eu tô olhando. Tá olhando, não? Tá olhando, tá olhando. Esse negócio de tá olhando, tá olhando... Infelizmente, não conseguimos é, dois jogadores do nível do Ciel e do, do Luiz Carlos. Aí o Ceará, no segundo turno, fez uma campanha de, de razoável para boa e deu para se manter na Série B. A verdade é essa, mas, mas se, se o Luiz Carlos e o Ciel estivessem no Ceará, com, com certeza naquele ano a gente subia.
0: Aí, o Clayson, teve todos esses problemas é, no Ceará. Teve, tinha que vender jogadores, tinha que fazer caixa, né? Eu lembro demais. O Ceará, em 2008, tava voando, cara. Aquele time um time muito bem formado. E aí pede Luiz Carlos e Ciel. Beleza, termina 2008. Aí vem o outro lado, cara. A gente falou mais cedo aqui pro torcedor que tá acompanhando. Cruzeiro pra Atlético. Aí você sai do Ceará pro Fortaleza. Como é que foi isso, o Clayson?
1: Aí, é... Antes, antes de eu ir para Fortaleza, no Ceará, depois dessa confusão toda do Ceará, eu, eu tive que sair do Ceará, porque, na época, o meu pai tinha falecido, eu fui para Belo Horizonte para o enterro do meu pai, e, enfim, foi uma, uma situação muito difícil na minha vida na época. Aí eu tive até algumas discussões com o Evandro na época, em relação a... que ele queria que eu renovasse o contrato antes de ir para Belo Horizonte. Né? Mas só falei eu falei com o Evandro na época. Não, não tem como eu ir para eu não tô com cabeça boa, Evandro, para re... para renovar o contrato agora. Meu pai faleceu, cara. Quando eu vou para Belo Horizonte e enfim, quando eu voltar pro quando eu voltar para pro... Fortaleza no caso, eu assino contigo, mas só que agora eu não tenho cabeça para isso. Porque, enfim, eu... eu não sei, porque naquela época, é, porque eu eu não conhecia muito o a história do futebol cearense, né? Eu acho que eles estavam com medo, de repente, é, o Fortaleza ia atrás de mim, eu assinar com o Fortaleza, enfim. Aí o Evandro ficou nessa de... de Será que vou perder o Clayson Não vou? Aí ficou chateado comigo na época, achando que eu ia, de repente, ir para o Fortaleza. Só que não era isso. Eu estava sem cabeça porque meu pai tinha falecido. Eu não, queria, eu não queria conversar com ninguém. Eu queria realmente curtir o meu luto. Eu só queria isso, mas, enfim... Na época, não, a gente não se entendeu, mas, enfim, faz parte. Aí, eu não fiquei no Ceará. Aí, eu fui para o América de Natal. Fui para América de Natal. Aí onde, aí, onde entra o Fortaleza nisso? Aí, eu, no América de Natal, eu joguei praticamente o quê? Quatro jogos. Quando eu estou quatro jogos no, no América, meu amigo, telefone toca Luiz Carlos. <risos> Luiz Carlos, imperador. Meu irmão cara, eu tô aqui no, no Fortaleza. Eu assinei aqui, cara. Vem aqui ajudar a gente. Eu falei, que isso, Luiz Carlos? Você tá louco? Eu acabei de chegar aqui, cara. Os caras não vão, me liberar, não vão me liberar aqui de jeito nenhum. Mas se liberar? Mas se liberar, eu vou. Mas eu acho que não vai liberar, não. Aí o, o presidente do Fortaleza, na época, Renan Vieira, me ligou. Poxa, a gente tá interessado. Enfim, aí expliquei a mesma coisa pro, 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 pro Renan Vieira. Cara, eu vou conversar com o pessoal aqui. De repente, se é liberal, bô? Cara, não é que eu conversei com o presidente lá do América de Natal, ex não liberado Aí eu vim para Fortaleza. Aí foi aquele negócio, né? Feito no Fortaleza, aquela confusão toda, de novo, aquela história. Aí, na época, eu tive que explicar a história porque eu não fiquei no Ceará por causa dessa situação aí do meu pai que faleceu. Aí, na época, foi até meio, foi meio polêmico, porque... Na época, o Evandro ficou meio, meio chateado com, a, com as de, de, declarações que eu, que eu dei, porque realmente foi a verdade. Eu até na, conversei com o Evandro, depois de muito tempo, encontrei com o Evandro e falei com ele, ó você, você não, não quis acreditar em mim, de repente, enfim, mas a verdade era essa. Mas só que mim, a minha ida Fortaleza foi bom, para mim foi bom. Onde, de segundo volante também, é, fiz grandes jogos pelo Fortaleza, a gente, a gente ganhou o teta-campeonato em cima do, do Ceará e eu fui muito feliz no Fortaleza também.
0: Exatamente. E, esse, esse era o ponto, Cleisson. Campeão cearense pelo Fortaleza em 2009, um time ajustado, parecia alinhado. Se em 2008 era um Fortaleza que brigou contra o rebaixamento na Série B e em 2009 fez uma campanha de título, de estadual, o time parecia bem alinhado com um veterano, líder, capitão, fazendo um grande campeonato. O que é que aconteceu naquela série B? O que é que mudou do cearense para a série B? E até antes mesmo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Cleison. Até antes do término da série B, na metade, eu acho que já com crise lá dentro do Fortaleza, você anunciou a aposentadoria, não foi?
1: Exatamente. Aí vamos chegar lá. A gente conquistou o campeonato cearense, time do Ceará. Cara, um jogaço. Eu me lembro como se fosse hoje. O Castro é um lotado, né? dividido ao meio, mais de 70 mil pessoas, se não me engano. Dia chuvoso, enfim. Fortaleza tinha um excelente time, realmente tinha um excelente time. Aí ganhamos do, ganhamos do, do, do Ceará. Só que é, o Fortaleza era tão bom que a gente jogou com o Flamengo pela Copa do Brasil numa sexta-feira, eu acho. Ou numa quinta, se não me engano. Olha para você ver. E o Flamengo, na época, era bom também. Aí, um desgaste muito grande é, jogando contra o Flamengo e uma final de campeonato cearense no domingo. Olha para você ver. É, e não tinha hoje essa... Você vai descansar. Não tinha isso, não. O jogador tinha que jogar e acabou. Aí, enfim, ganhamos o título. Eu falei assim, caramba. Fora que era muito problema também, porque eu era o capitão do Fortaleza na época e todo o problema era Cleis. Kleison. Eu reunia a gente, Cleiton, fala, conversa com os caras, eu conversava com os caras. Gente, não vamos beber hoje, cara. Não é hora para beber não. Vamos esperar. Eu, eu eu como capitão, eu tinha essa moral para falar com os caras. Era qualquer um, era Luiz Carlos, era tinha na época o Marcelo Nique. O time do Fortaleza era muito bom, mas só que eu falava para os caras, ó, hoje ninguém vai é beber não. Vamos segurar porque é só jogo difícil. Quando tiver um arfago aí de 10 dias, vocês bebem, vocês bebem um caminhão mas agora não vão beber, não. Aí os caras falavam, pô, Clayson, você, é... eu, não, eu não sou chato, eu sou profissional. Eu sou profissional, então os caras tinham respeito por mim. Até isso eu conseguia. Os caras não beber. Os caras, gente, vamos treinar. Se eu, com 36 anos na época, treinava muito, como é que esses caras de 25 não vão treinar? Pô, o Cleis tá treinando. Uhum. Campeão de quase tudo. Se, se o Cleis tá treinando, pô, gente, vamos treinar. Era. Então, eu, eu, tinha, eu tinha não esse poder, mas eu tinha uma, uma moral para falar com os caras, porque eu fazia.
0: Respaldo. Eu não só né?
1: falava. Eu tinha respaldo para falar. Isso. Eu fazia. Aí, enfim, muita cobrança, falava com o treinador. É, até esquema tático, é, dava meus palpites com, com o treinador, porque coisa séria, coisa profissional. E os caras me ouviam. Só que era muito desgastante muito desgastante mesmo. Aí fomos campeão cearense, em cima do Ceará. Aí tinha uns dias de fogo, aí começou a Série B. Só que eu joguei na Série B, era, eu joguei apenas, se não me engano, sete rodadas da Série B. Quando eu larguei, quando eu falei assim, eu não quero... A gente chegou contra o Ipatinga na época tinha empatinga na Série B. A gente, de sete jogos, a gente tinha ganhado, se não me engano, a gente tinha ganhado três, empatado dois e perdido duas. A gente estava em, em quinto lugar da Série B. Eu, chego, eu chamei o, o Renan Vieira Falei assim, ô Renan Cara, é o seguinte Deu pra mim, não quero mais Ele tomou um susto O que é isso, Cleice? Não Falei, Renan, não quero mais, é sério Cansei Não, Cleice, você tá bem demais Cleice, você tá correndo mais que muita gente Ô oh, Renan, eu Eu perdi Eu perdi o, o tesão de jogar futebol Renan. Eu falei nessa palavra pra ele Eu perdi o encanto Não dá mais mas Cleiço, mas o que, que você quer que eu faça para você? Você concentra sozinho, você faz o que você quiser. Foi falei, não, Ivan, ô Renan, eu não quero mais, cara, eu sinto muito, mas não está dando mais, eu não tô. Eu perdi, perdi a motivação para jogar futebol. Aí ele falou assim, poxa, Cleiço, é isso mesmo, é? Aí, a, na época, a Monalisa era assessor de imprensa do Fortaleza.
0: Uhum.
1: Eu, olha como é que eu falei para ela, aí... Tinha falado isso com o Renan, né? Aí no outro dia treino, né? Falei, Mona, era muito gente boa, Mona Lisa. Aí até hoje a gente conversa de vez em quando. Falei, Mona, eu tenho que falar uma coisa pra você. Aí, ela falou assim, Cleis, pelo amor de Deus, o que, que esses caras aprontaram agora? <risos> <risos> eu falei assim, oh, Mona Lisa, Aí, eles não aprontaram nada não, mas eu que vou aprontar contigo agora. Falei, Cleis, pelo amor de Deus, é o quê? Cara, é ruim a imprensa. Sem alarde nenhum. Eu vou falar sabe o quê, Mona? quê, okay, Cleis, eu vou parar de jogar futebol. Eu parei. Ela falou assim: é o quê? Nossa. Falei, é verdade, mano. ela Cara, ela, eu contando pra ela hoje, ela é isso aquele dia. Aí, enfim, aí reuniu, reuniu a imprensa. Aí, nosso treinador era o falecido Giba. Cara, é, um, um, um dos. Acho que eu nem, eu nem. Eu tô falando pra vocês: um dos motivos também pra me encerrar a carreira também foi, foi o Giba. Uhum. O treinador Giba. Porque. Uns, uns 10 dias atrás dessa decisão minha, é, tinha o clássico rei, Fortaleza e Ceará. Aí o Giba colocou um time muito defensivo, né? Muito defensivo. Né? O nosso time era uma, eu falei assim, okay, caras, poxa, o nosso jogador, o Bocles, fala com ele, cara, desse jeito a gente não vai atacar, a gente não vai ficar só, de... só defendendo. Eu falei assim, eu fui lá na, bati na sala do Giba, falei assim, ô Giba, vou falar uma coisa com você, com todo respeito, cara, se a gente jogar desse jeito contra o Ceará, cara, a gente não vai atacar os caras. Pô, é um clássico rei, cara. A gente não vai atacar. A gente... Pô, esse esquema que você tá querendo fazer aí, cara, não tem como a gente atacar, cara. Ele tem como... É, é tipo assim, 3-5, 1 3 3-6-1, um esquema horrível. Aí eu falei com ele, com todo respeito, eu falei com ele. Aí teve o clássico. Meu amigo, a gente não deu um chute no gol, mas só que o jogo foi 0x0. Zero zero. Isso. Aí, aí o jogo foi 0x0, zero zero, né? Aí no outro dia, né? E, e lógico, a imprensa, vocês, poxa, um clássico rei, onde o, só um time ataca, você praticamente fica defendendo o jogo todo, a imprensa caiu de pau. Com razão. Aí, enfim, aí na época eu falei. Eu falei na época o pessoal, poxa, o que aconteceu com o Fortaleza, que não jogou, que não jogou. Aí, mais ou menos, eu falei isso, né? Aí, reunião. É, na época, Fortaleza tinha uma, tinha uma sala de, de imprensa e tudo, até bonita na época. É, uma sala muito bonita, uma sala de cinema legal. Aí, eu falei com todo mundo lá, eu, diretor, todo mundo na sala, eu falei, olha, gente, eu falei isso para o Giba. Eu falei, vocês aqui testemunha disso, eu falei com o maior respeito do mundo, com o maior respeito, eu falei com o Giba que esse esquema aí não ia dar certo. Olha o jogo que a gente fez. Cara, eu, eu, eu falei na época, eu falei, cara, eu tô, eu tô envergonhado pelo jogo, porque um clássico rei, onde você joga praticamente 90 minutos só marcando, cara, lógico que não ia dar certo. Mas, enfim, isso é a decisão do Giba. Só que o Giba não entendeu desse jeito. Ele ficou com raiva, ele ficou com raiva de mim na época. Ficou com, Cara, eu, no futebol, é o único lugar onde você fala a verdade, na cara da pessoa, com o maior respeito, a pessoa fica com raiva de você. É o único esporte, eu acho, que a pessoa é verdadeira e as pessoa não gosta. Aí o Giba ficou com raiva, os auxiliares o auxiliar da época ficou com raiva. Aí eu já tava com essa ideia na minha cabeça de, de, de parar de jogar futebol. Aí eu aproveitei e tomei a decisão. Aí, aí foi a minha decisão final de, do, do Fortaleza, eu em seis rodadas da Série B. É, ter terminado a carreira. Só que aí que vai. Aí o, o depois disso, né? Fortaleza ficou com muitos problemas. Os jogadores que na época me respeitavam, praticamente não saía pra noite. É, aguentava. Aí o Fortaleza foi, caiu pra série B. Pra série C, eu acho, na época.
0: Isso, exatamente. Série C.
1: Então, aí o, Evan, o Evandro... Aí o Renan Vieira, na época, falou, poxa, Cleisson, se você se você ficasse, com certeza a gente não ia cair. Eu, eu, é difícil falar que a gente se ia cair ou não. Eu, particularmente, acho, se eu, se eu tivesse ficado no Fortaleza esse ano, que o Fortaleza caiu, dificilmente a gente ia cair para a Série B. Uma é que eu estava jogando muito bem, muito bem. Uma é que eu tinha um poder, um poder no grupo muito grande. Eu acho que depois da minha saída, acho que os caras largaram, os caras começaram a... Você sabe muito bem que Fortaleza é uma cidade belíssima e muitas praias lindas. Enfim, os jogadores, para jogar aqui no Fortaleza, Ceará, no caso, a pessoa tem que se cuidar.
0: Praias tem e realmente... mulheres muito bonitas, né?
1: Exata. É, Fortaleza é um convite. Verdade. Agora, se o cara não ser realmente profissional, claro que pode ir para a praia, pode curtir. Tem, hora, tem a hora para sair. Agora, sou, naquela época, o Fortaleza, os caras saía direto. Aí, meu filho, não há, corpo que, não há corpo que aguente. O time era muito bom, mas sem força na perna, sem, sem trabalho, sem correr, não ganha de ninguém. Aí deu no que deu, Fortaleza caiu.
0: Verdade. Ô, Cleisson, Cleisson, queria te agradecer demais, que a conversa é boa, cara. Tinha papo aqui ainda para duas horas e contando, viu? Nosso tempo voou aqui no bate-papo com os craques. Ô, Cleisson, só antes de encerrar aqui o nosso bate-papo com os craques, cara, você, se, você fixou residência em Fortaleza, não foi?
1: Eu, eu moro aqui em Fortaleza. A minha, a minha esposa é, é Pernambucana. Eu ia morar em Recife. Uhum. Aí a gente. Aí eu joguei aqui, aqui em Fortaleza, a minha esposa. Poxa, Cleison, aqui é, aqui é bom demais, aqui é muito bonito, né? Aí aquele negócio, né? É, a mulher que manda, a mulher que. Aí a minha esposa decidiu. Aí, graças a Deus, nós estamos aqui há mais de 12 anos que eu moro aqui em, em Fortaleza. E feliz da vida aqui.
0: Trabalha com futebol, Cleison?
1: Cara, eu dou. Eu moro aqui em, eu moro em Porto das Dunas. É, eu, tenho, eu dou aulas particulares de futebol. Aí, aqueles jogadores que, que se destacam, aí eu, o, o próprio Cruzeiro me liga direto, o diretor lá da base me perguntando. Aí, aqueles jogadores que destacam, eu mando, de vez em quando eu mando para o Cruzeiro, apesar que o Cruzeiro não está naquela fase muito boa, está né? na, tá na situação difícil. Mas é isso mesmo, tomara Deus que melhore.
0: Ô Cleisson, queria te agradecer, muito obrigado aqui pela conversa não, não é bate-papo não, entrevista não, foi uma resenha, meu irmão, muito obrigado aqui pela parceria, viu?
1: Beleza, meu irmão, a resenha foi ótima, é, um abraço pra você, um abraço ao, ao pessoal do Ceará, um abraço aos torcedores do Fortaleza, do Ceará, feliz demais com a campanha, feliz que o, o futebol cearense realmente se tornou realmente profissional, o time brigando para Libertadores da América, né? onde a gente ia ver essa notícia. Então, eu fico muito feliz com o futebol cearense está tá no tá num nível muito bom. E a tendência é melhorar. É só administrar bem os clubes, que a tendência é Fortaleza-Ceará brigar para disputar Libertadores. É a minha torcida. Um abraço a todos e feliz demais de participar desse bate-papo.
0: Valeu, Cleisson. Muito obrigado. E, torcedor, infelizmente, terminou o nosso bate-papo com os craques. Já sabe... Próximo encontro sempre aqui aos final de semana na Rádio Verdes Mares e sempre que sair mais uma edição do Bate-Papo com os Craques, produto aqui do Sistema Verdes Mares, fica disponível para você ouvir a qualquer momento lá nos nossos podcasts Deezer, iTunes e Spotify. Valeu torcedor, grande abraço! Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.